0: per godersi lo snowboard veramente come un pro dobbiamo imparare da chi lo è davvero in questa puntata ho intervistato uno che ha scritto un bel capitolo nella storia dello snowboard italiano con due Olimpiadi, un oro in Coppa del Mondo, diverse partecipazioni ai mondiali juniores, video parte tante Arctic Challenge. Sto parlando di Manuel Pietropoli. Con lui abbiamo fatto una bella chiacchierata su come era snowboardare a cavallo dei 2000, di come alcune scelte fatte in quegli anni siano tuttora influenzando il presente dello snowboard italiano e abbiamo provato a dare uno sguardo più consapevole a cosa può riservare il futuro per questo sport. Questo e tanto altro nel nuovo episodio di Real Pro con Manuel Pietropoli. Eccoci, eccoci. siamo qui insieme al grandissimo Manuel Pietropoli. Ciao Manuel, come stai? Ciao,
1: tutto bene, tutto bene grazie mille. Sono rientrato da qualche giorno per una gara e adesso ripartirò domani. Quindi sempre, sempre avanti e indietro.
0: Allora Manuel, due Olimpiadi, un oro in Coppa del Mondo, diverse partecipazioni ai mondiali juniores back in those days, insomma, video part, un Arctic Challenge di tutto, di più nella tua carriera, adesso <ride> andiamo per gradi e, e, e vediamo, parliamo un po' di tutto, partiamo dal, dal passato, andiamo al presente e guardiamo al futuro, adesso vediamo insomma dove ci porta questa chiacchierata. E, e quindi niente, ufficialmente ti do l- ufficialmente il benvenuto su Real Pro, su questa puntata dedicata Grazie a te. Grazie mille. Allora, partiamo, andiamo per gradi. Ecco, tu sei partito come atleta di Alpha Pipe, giusto?
1: Esatto, sì. Sì, 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 sì,
0: Ecco, com'era all'epoca partire con, con l'Alpha Pipe? Cioè... Ma, eh, diciamo che
1: ai miei tempi, quando ho cominciato io comunque a snowboardare, eh, era comunque la disciplina eh, numero uno dello snowboard, nel senso dello snowboard freestyle, perché... Comunque, era l'unica disciplina olimpica, non c'era ancora lo stop style, non c'era ancora Big Air, e, e di conseguenza era la disciplina più importante eh, per quanto riguarda il mondo freestyle. E quindi niente, quindi sono partito con l'Alpha non ovviamente col pensiero delle Olimpiadi, perché quando ero partito, sai, cioè avevo il mio primo camp estivo eh, in mezzo diciamo, ai pro che c'erano nei tempi. A livello italiano l'ho fatto nel 2000, nel 2000 allo Stelvio e poi nel 2001 in Varsenales che è stato il mio primo pen camp di biga camp con Peter Gauna. Nel 2001, quello proprio più serio che ho fatto, in cui c'era Giacomo Crater, Filippo Crater, tutta la, la, la scena top, diciamo eh, nazionale. E, e quindi niente da lì sono partito con questo camp in cui mi sono fatto diciamo un po' vedere ho conosciuto un po' com'era il mondo dello snowboard e grazie a Peter Gauna che io avevo 11 anni ho avuto il mio primo sponsor Barton ai tempi grazie a lui che aveva fatto da, da contatto con, eh, direttamente dall'Austria e, e quindi da lì è nato un po' questo amore per il pipe anche perché ai tempi comunque di pipe ce n'era veramente un sacco in giro per l'Italia li trovavi ovunque
0: eh, sì, all- m- All'epoca c'era addirittura il pipe a Marileva se non sbaglio, a parte, sì. a, parte, a parte Balsenales, che era proprio il palcoscenico, quasi il centro d'Europa, quasi. È sì, fatto sì, una Balsen- puntata proprio su- la sulla- storia.
1: Barsenales me lo ricordo proprio come fosse ieri perché era allucinante. E, e più che altro ho visto in modo mo- molto triste. Poi come è andato negli anni a veramente a evol- cioè evolversi in peggio purtroppo perché io mi ricordo nel 2001 il mio primo camp che ho fatto c'erano due pipe in bar due pipe non uno due l'anno dopo 2002 sono salito ancora per sempre col big camp con Peter e così via ce n'era uno e l'anno dopo ancora basta <ride> e, e quindi lì è andato, poi pur- purtroppo è andato un po' in degrado il mondo estivo a, a, in Val però si sì, diciamo che comunque di Pipe in Italia ai tempi ce n'erano veramente un sacco perché lo trovavi a Prato Nevoso, a, a, a Levigno a Marileva, a Obe al al Pedissiusi cioè, era proprio una, una struttura che c'era ovunque praticamente Quindi, anche ah, per quello comunque che era una situazione eh, per tutti noi ragazzini era più facile andare a allenarsi eh, in pipe perché comunque ci ne erano veramente tanti eh, e quindi ti allenavi in quello.
0: E infatti adesso fa strano, cioè la domanda a me mi è sorta spontanea, cioè, mi è venuto spontaneo chiederti com'era iniziare in pipe perché per me sebbene siamo quasi coetanei eh, però io ho iniziato molto più tardi di te e chiaramente a livelli eh, ben diversi però fa strano che cioè, il, il pipe l'ho sempre visto come magari uno step successivo che uno sceglie di fare perché dice ok no voglio specializzarmi nel pipe invece magari veramente all'epoca negli anni 2000 era una scelta naturale capito? Come eh, sì. era, com- era,
1: era come diciamo adesso per i ragazzini adesso eh, andare direttamente sul discorso Slow Big Air perché Comunque per, anche per l'utente medio che va su in qualsiasi posto dove c'è uno snowpark no, non trovi più il pipe purtroppo, in Italia pipe non ce ne sono più e, e quindi trovi comunque lo slopestyle, di conseguenza il ragazzino cresce con quel, quel timbro lì diciamo, comunque i più forti italiani adesso eh, di Pipe non c'è più nessuno sono gli slopestyle Invece per i miei tempi i più forti italiani erano Pipe Rider, c'era cioè Giacomo Cratter che era nato all'Olimpiadi di Salt Lake City facendo quarto, quindi sai avevi un punto di riferimento di, di una realtà che già c'era, invece adesso purtroppo è una realtà che il pipe in Italia non c'è più e quindi i ragazzini crescono con un imprinting diverso che è poi lo slopestyle Big Air per quello.
0: Certo. Ecco, parliamo proprio delle Olimpiadi, quindi la eh, tua prima partecipazione, prima delle due, è stata proprio a Torino 2006, giusto? Esatto, sì. E all'epoca avevi 16 anni, giusto? giusto e, ero
1: ancora 15 anni, ero ancora 15 anni,
0: sì. la, la ero, nell'anno più... dei,
1: ero nell'anno dei 16, ma ero ancora 15 anni, infatti è stato, sì, è stato tutto assurdo, nel senso che io mi ero qualificato... Eh, nella penultima gara di Coppa del Mondo praticamente, penultima o terz'ultima perché la qualifica comunque funziona che è l'anno prima delle Olimpiadi tu puoi qualificarti devi fare risultati in Coppa del Mondo e tutto quanto io la penultima o terz'ultima gara ero riuscito a fare un un buon risultato e prendere i punti quindi per andare a partecipare alle Olimpiadi il problema che ormai avevano già comunque ci sono gli spot limitati per le Olimpiadi per ogni nazione e Ovviamente ormai dicevano, beh, eh, i ragazzi del Pipe non ce l'hanno fatta a qualificarsi, a parte Giacomo crater. Eh, gli spot che abbiamo diamogli al Border Cross, perché comunque Border Cross è sempre stato molto forte in Italia e, e c'era comunque qualcuno in più. e Di conseguenza ha detto piuttosto che rischiare che sp- sp- smeniamo diciamo, questi posti, eh, mandiamo questi qua che sono già qualificati e basta, via così. Quindi la mia sfortuna all'inizio è stata che mi sono qualificato e però mi hanno detto, guarda, purtroppo essendoti qualificato alla fine, verso le ultime gare ormai delle Coppa del Mondo, il tuo posto è, è già stato assegnato quindi andrai a fare a Torino a fare solamente la prepista. E vabbè, ok un po' di, di rammarico perché comunque, sai cavolo. E vabbè, è L'Olimpiade. che olimpiade, è vero che avevo 15 anni quindi troppo giovane, pochissima esperienza, soprattutto per un su una piattaforma così, che era l'Olimpiade e poi qui a livello mondiale, è stata veramente una cosa assurda. E quindi nulla, da lì parto con l'idea che io non andavo a Torino, andavo a Torino solamente a fare la pre-pista. sono partito per andare a fare i mondiali juniores in Corea, che erano praticamente eh, la settimana prima delle Olimpiadi di Torino. Vado in Corea, faccio la gara di qualifica, eh, nel pomeriggio mi chiamano da. Mi chiamano da, 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 dalla FIS praticamente, mi dicono. Dalla FIS scusami, mi chiamano e mi dicono: Guarda, eh, devi rient- c'hai il volo stasera, devi rientrare subito perché andrai all'Olimpiadi. Ma cioè, come? <ride> che cavolo state dicendo? Come vado all'Olimpiadi? C'era l'altro, mi fanno: Guarda, Francesco, che adesso non mi ricordo come si chiamava di cognome. Francesco, che era Brescia-Bergamo, lui, di queste zone qua comunque. E si era schiantato praticamente agli X-Game ha avuto un incidente veramente pazzesco nel border cross e è rimasto mezzo bloccato con la schiena, spaccato dalle vetri adesso mi ricordo perfettamente che tipo di infortunio ha avuto e quindi si era liberato un posto e tu mi hai detto tu sei il primo che, che mandiamo comunque sei qualificato, c'è cioè tutto in regola l'unica roba che devi andare, non puoi andare direttamente a Torino, dalla Corea, devi andare prima a Roma a fare i test olimpici perché tu per andare all'Olimpiadi se non se non passi i test olimpici, che ci sono roba di... Psi... Vale, c'hai davanti uno psicologo, c'hai 300.000 robe da fare, che è una roba fuori di testa. Però devi farli per forza, altrimenti non puoi partecipare. Quindi niente, dalla Corea, prendi, parti, vai giù a Roma. Ovviamente io avevo 15 anni, quindi pensa a te, un ragazzino 15 anni, che C'è, avevo la fortuna di avere mia mamma, che è venuta a prendermi aeroporto e mi ha portato giù a Roma, ma cioè, ha seguito in questo... Casino, caos di cose Di farmi di fretta e tutto quanto Allo giorno a Roma faccio i test olimpici Tutto quanto E avevamo tre giorni di training A Torino, prima delle Olimpiadi Io sono riuscito a farne solamente uno Perché eh, comunque non, 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 ero, non avevo tempo per, per fare i test E anche fare l'allenamento Quindi niente, sono arrivato su Torino Che non avevo realizzato bene Dove cavolo ero andato a finire Alla fine, ero comunque alle Olimpiadi <ride> Quindi il training è andato benino, tutto posto, situazione molto figa, molto super controllati. nel villaggio olimpico, così tutto quanto. Però, ripeto, non, non, non avevo realizzato davvero fino a che mi sono trovato il giorno della gara e che il tipo alla partenza mi fa ok. Il eh, tuo turno, parti pure e allora basta, da lì, <ride> da lì proprio panico totale, gambe molli, ho detto eh adesso, che cavolo vado a fare adesso. E infatti, ti dico, esperienza stupenda, tutto bello, eh, diciamo che quella roba lì di fare tutto un po' di corsa, eh, Corea, dalla Corea andare a Roma e così via, non mi ha aiutato sicuramente, però... Eh, è stato figo così. È stato figo così. Ho realizzato solamente sul momento in cui dovevo fare la, le mie due randi di discesa di gara, proprio che ero all'Olimpiadi con gente che suonava campanacci, un, un caos che guarda, eh, pazzesco.
0: Però è stata,
1: sì, 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 è stata la, la prima Olimpiadi è stata veramente allucinante, eh, però figo, figo, figo. Anche se poi dopo ho fatto schifo che sono caduto. È stato veramente figo. Uno, quello, due, comunque sai, era. 15 anni io andavo all'alberghiera, e ho provato a fare l'alberghiera perché poi ho potuto ritirarmi, perché facendo poi la vita d'atleta ero sempre in giro, quindi o avrei fatto una scuola privata o altrimenti non, non, non sarei riuscito ad andare avanti con il discorso delle assenze. E quindi sai, 15 anni andavo a scuola, e olimpiadi, tutti, quindi c'erano i manifesti ovunque nei, nei, nei paesi qua delle mie zone. Eh, è stato proprio tutto super, super, super figo, veramente super figo. E poi, e poi nulla, poi da lì è partito… E sei andato
0: a, a quelle Olimpiadi, eh, hai partecipato come atleta più giovane, giusto? Mi sa che esatto, hai, mi sa che eri esatto.
1: Eh, Torino 2006, maschile, in tutte le discipline ero quello più giovane, 15 anni, sì.
0: Quello che oggi potrebbe essere un Valentino Guselli a, australiano alle Olimpiadi, diciamo. Praticamente
1: sì, lui adesso… Mi eh, sembra 16,
0: è... mi sembra 16. Se, 16 sì, sì.
1: Sa, dovrebbe avere un anno… Sì, comunque mm. per dirti, io paragono paragone assurdo che faccio sempre è a Sochi, a Sochi 2014, e, a Ju Mirano, che lui è arrivato terzo. Terzo E ci aveva 15 anni
0: <ride> sì, ma Infatti,
1: infatti <ride> volevo ci... arrivare
0: a, a, a questo no? Perché ecco Uno prova a fare la similitudine Come era 20 anni fa Tu ecco sballottato dalla Corea A Roma, all'Italia Vai su, non ci hai capito niente e Adesso che uno arriva invece magari a, a 15 anni Però sa già mentalizzato proprio per stegare Anche agli ultimi X Games eh, c'era un giapponese, non ricordo il nome, che pure 15 anni, un rookie lì agli X Games a fare i big air, cioè assurdo, capito? Tu è clamoroso come adesso siano cambiati i tempi, siano cambiate le cose e effettivamente quando uno parla di atleti di eh, magari 27-30 anni che dice già sono o anche ventenni che gli sono già adulti psicologicamente più che fisicamente perché effettivamente cominciano a 15 anni e già stanno in un mood non in un mood ma proprio in un mondo clamoroso perché tu stai a quei livelli a 15 anni e devi reggere tutto tutta la pressione il peso e riuscire comunque a gestirlo e a fare anche delle prestazioni cioè, è assurdo come siano davvero cambiati, cambiati i tempi come si è voluto. sì po poi
1: supporto ti dico, è cambiato proprio lo snowboard, nel senso che eh, nulla da togliere a me, a Giacomo, Cratter, a noi vecchi atleti di una volta, ma lo snowboard ai nostri tempi non eravamo proprio atleti, nel senso che il livello non è, era, per i tempi che erano era altissimo. Però non era niente in paragone a questo livello che c'è adesso. E di conseguenza non dovevamo essere fisicamente proprio atleti al 100%. Cosa vuol dire? Che non avevamo dietro preparatore fisico, eh, preparatore atletico. Eh, eri tu avevi una, un grande amore per lo snowboard. Il, passavi più giornate possibile sulla tavola, talenavi sulla tavola, quindi sulla neve, saltare, saltare, provare, fare, costantemente però sulla neve e la sera sul discorso di alimentazione così, era tutto, tutto libero tu potevi mangiare, fare non avevi queste grandi richieste diciamo, da parte del, di quello che, che serviva per essere comunque al top dei livelli invece al giorno d'oggi ti dico eh, vedendo il livello che c'è e essendo comunque anch'io avendolo vissuto fino a un po' di anni fa comunque che ho visto un po' a stare al passo con il livello che c'era Adesso sono atleti al 100%. Cosa vuol dire? Che adesso se non hai un preparatore atletico eh, dietro che ti fa un programma, che va a allenarti sui trampolini, che fai salti sui gonfiabili in preparazione, che vai in palestra costantemente perché devi mantenere il fisico non al 100% al 200% perché fai dei salti che una volta erano salti, i salti grossi erano magari 20 metri e facevi dei front 6.000 e già era il trick. Eh, top comunque in cui vincevi Coppa del Mondo o semplicemente anche in Pipe ti parlo di Torino 2006 Sean White ha vinto con Front 6.000, Cab 1.000 Front 6.9, Back 6.9 cioè che adesso non ti qualifichi neanche eh, nella Coppa Europa con un'Alanda del genere e quindi adesso eh, fanno i doppi 1.400 i doppi 1.600 cioè fanno dei, dei trick talmente assurdi che se non sei preparato preparato fisicamente, sono insostenibili, insostenibili, sia fisicamente per poterli fare e sia quando c'è il rischio che cadi e se non hai il fisico con la muscolatura che ti protegge, non... è, è, è diventato insostenibile. Adesso sono veramente atleti, quindi mi permetto di, di, di diciamo non parlare male di noi vecchi atleti, ma dire questi qua sono degli atleti, rispetto a noi noi non, eravamo un po' dei cazzoni che amavano snowboardare e, e non c'era quella figura così da atleta, infatti lo snowboard una volta ci aveva un po' quell'immagine lì, comunque che adesso per fortuna è cambiato un sacco e, ma anche perché effettivamente adesso sono effettivamente atleti al
0: 100% Sì, io guarda eh sentivo proprio durante gli X Games che c'era tra i, i due commentatori, uno era Craig McMorris e commentava proprio un salto del fratello sul, su, su, sul Big Air, o non mi ricordo se fosse lo Slopestyle no, eh, slope o Big Air sinceramente, e parlava del fatto che eh, doveva fare triplo, ha fatto solo doppio e poi si è aperto perché ha mollato il grab e lui ha detto proprio, cioè tu non ti rendi conto, in quelle situazioni quando molli il grab e... Quindi il corpo non è più compatto, cioè stai in quelle centrifughe, cioè ti ah, sì, devasta, c'è. capito? Cioè il fisico te lo devasta. Quindi, come vedi che molli il grab, devi per forza aprirti e smettere per cercare di scendere in piedi perché sennò no ti, ti schianti. Perché se non, se non tieni il grab, se non stai raccolto, e fai, eh, ti dai uno spin per fare un triplo un triplo se corso No, se
1: non è se, so, impossibile. Se si sta dal corpo, capito? quando cioè, fai esatto, piedi... trick, quei trick così assurdi che fanno adesso i tripli, i quadrupli. Eh, ci sono delle componentistiche all'interno di questi trick che sono talmente particolari, talmente essenziali. Che, che se sbagli qualcosa che ti apri, veramente non capisci più niente perché la forza centrifuga, comunque che c'hai in aria, che è dato dall'impulso di rotazione così ti, ti, ti sballotta su, non capisci più niente. Invece, se stai con grab, bello bello composto, è tutto molto più semplice, però basta, vedi, basta una cavolata che ti scappa un greb e, e ti apre fisarmonica, non capisci eh, più, eh. ma macello.
0: Capito, capito, sono dinamiche che, è chiaro che io non le vivrò mai, ma non le, non le capisci se non le vivi e quando ne senti parlare così, dici, ma cazzo, ma davvero, c'è cioè, tutto... Cioè, io, qualche tempo fa ho intervistato Nicola Liviero, che l'anno scorso ha fatto un quadruplo, e effettivamente cioè, lo senti parlare dici, sai stai lì, ti rendi conto stai al terzo spot il landing allora dici apro non apro ma cazzo stai lì in una frazione di secondo a 20 metri d'altezza facendo un quadruplo come fai a ragionare a fare questi ragionamenti
1: eh, dopo, dopo, sono è... quelle cose che quando sei atleta o comunque un ragazzo che lo fa per una vita eh, dopo diventa tutto, non dico facile sì, comunque è facile perché io mi ricordo sempre quando ero bambino che facevo le prime, le, le prime garette in Italia e c'erano quelli della Boot con Alvaro del Farra, che lui, fa- lui, che lui eh, faceva F- FMX, saltava con la motocross freestyle, e a Alleghe c'era sempre questo evento in cui c'era l'evento snowboard e loro affiancavano, no? Col motocross sulla neve che facevano i saltoni, queste robe qua, e andavo, mi ricordo a piccolino andavo dal Alvaro e dicevo, cazzo, ma come fate a saltare in aria, e essere così? Cioè fate salti veramente... Della Madonna, giganti, e in aria essere così scialli che fate gli stupidi, no? Che fate finta di trombarvi la moto, cioè quelle cavolate che E lui mi diceva: E eh, tu quando fai salto in snowboard, cosa fai? Eh, è la Stessa cosa, la gente che guarda e dice: Ah, è così facile. Eh, se lo fai da una vita, eh, il principio è proprio quello. Eh, se lo fai da una vita, è tutto, è tutto, tutto semplice, eh, è quello. Anni, eh, anni, 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 sì. Però è assurdo, <ride> assurdo quando, quando realizzi e vedi per la gente che c'è al di fuori che non capisce dallo snowboard, vieni visto veramente come un, un extraterrestre, dice, ah, come fanno?
0: Sì, poi da fuori magari ecco, eh, secondo me adesso c'è anche chi pensa, eh ma cominciano da piccoli, lo sento spesso dire, eh cominciano da piccoli per loro normale, io che... Non dico che ho cominciato da piccolo, però comunque io ci vado in snowboard e dico: no, cioè tu non ti rendi conto da che cazzo sta facendo quello. perché Se cioè, ti dici, hai eh, cominciato da piccolo è facile, il cavolo, cioè eh. no, Secondo me comunque è impossibile. E, senti, e da qui facciamo uno, un passo di due anni, andiamo avanti di due anni dall'oli- da, dall'Olimpiade, arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo a Bardonecchia, giusto? Sì. Quindi, vittoria, sì. Vittoria in Coppa del Mondo in in casa possiamo dire perché sì, comunque era sì, Italia sì, sebbene tu sia sì. bresciano milanese di questo:
1: Sì, parte. bresciano sì sì
0: come è eh, stato vincere Coppa del Mondo? guarda è stato beh, ov-
1: ovviamente è stata una figata assurda uno perché ero in Italia e due perché eh, c'era una situazione veramente perfetta il Piper era super figo si è fatto bene che poi anche lì sai comunque la vita da atleta è sempre un po' Sei tu, magari sei al top della tua forma fisica di trick in testa e tutto, però riuscire a beccare la giornata. Poi, ovviamente, la differenza tra l'atleta con più costanza e l'atleta con meno costanza. Io su questo lato, qua, non mi reputavo un atleta super costante, infatti eh, potevo essere in forma al 100% con i trick che li chiudevo bene e tutto quanto, però bastava che nel, arrivavi in una situazione che il pipe non era perfetto come lo volete o la giornata, sono certamente tanti fattori che possono influire comunque lo sto, il tuo stato d'animo e tutto quanto che fanno in modo che proprio magari non metti giù la run perfetta come vorresti in una gara. E invece Bardonecchia eh, è andato tutto nel verso giusto. Poi ti dico, lo ammetto, sono stato fortunato, nel senso che io facevo mezzo giro in meno degli altri perché all'olio di trick c'era gente che comunque era su carta più forte di me io lì ho trovato però il mood il, il feeling perfetto col pipe che riuscivo ad andare molto più grosso rispetto agli altri quindi quando gli altri magari facevano forse 1000 1000 però uscendo tre metri io facevo magari solamente dei, il 9, però facevo fuori un metro un metro e mezzo più alto di loro in tutta la run e quindi questa roba qua ai giudici visto, eh, è stata proprio la, la cosa che gli ha dato il, il gas ai giudici, che comunque era quello che andava più grosso di tutti e, e mi ha aiutato. Poi anche la fortuna che un per Peronen eh, in quel momento lì nella gara di finale ha sbagliato una virgola sull'ultimo trick che ha messo giù appena appena la mano. Eh, sicuramente ho avuto fortuna che in in un paio di quelli forti non hanno fatto la loro run al 100% perfetta, pulita. Eh, io Vabbè, quello, quello, fa parte, quello, quello fa, fa parte, parte del de, gioco, della eh. vita della
0: competizione. Esatto, quindi, esatto. Cioè, per però, contro esatto. potrei dirti, però, ok, però tu, tu l'hai fatta al meglio delle tue possibilità, quindi ok, fortuna ci sta, però, secondo me non è mai la solo, fa, fortuna, eh, È un osservatorio. Sono 0, viso,
1: esatto. le circostanze della gara, quindi un, esatto. un giro sbaglio io, un giro sbagli tu. Eh, ovvio, Dabbo, io, io, si ascia, avendo, avendo vinto dico ho avuto fortuna che per tu, perché comunque ero lì che lo guardavo. Che dicevo: Cazzo, se lui, se lui lo mette giù, sicuro come loro che mi passa, il primo lo vedo andare via. Eh, e l'ultimo, l'ultimo trick: 6 9 atterrato, ha messo giù per la pena la mano. e eh, ho, ho goduto, giustamente. Perché sì, non può superarmi. Se metti giù la mano, comunque eh, perdi un sacco di punti. E, e quindi qualcuno ha sbagliato, io l'ho fatto il meglio che potevo e. E basta, poi io ho vinto, è stato figo, 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 figo. Da lì a tutto quello che, c'è, che è venuto poi dopo comunque di interviste, di, eh, anche di fama che mi ha dato in più comunque il discorso di aver vinto, essendo uscito con, presso un sacco di riviste, extra settore e così via, è stata un'emozione super figa. Poi dopo, peccato che dopo quella non ho vinto altre coppe del Mondo, ho fatto un sacco di quarti posti, perché anche lì per sfiga, ho avuto situazioni tipo, mi ricordo la chiesa Valmalenco, l'anno dopo, due anni dopo, di Bardonecchia, che avevo vinto, ho arrivato quarto, e anche lì ero secondo, poi dopo la seconda run ho sbagliato. Tutto quelle circostanza circostanze che un giro sbagli tu, un giro sbaglio io, quindi riuscire a certo. mettere giù la run perfetta non è, non, non, non è sempre certo. <ride> così scontato purtroppo. Certo.
0: Senti, da lì, da lì beh c'è stata ok le anche a 2010, cos'era Vancouver? Vancouver, Vancouver sì. esatto, e Vancouver, e poi, poi però eh, finita la carriera d'atleta. No, cioè, io ho letto non so, non so quello che è successo, magari è così ti va di raccontarcelo, però so. Certo. Ho letto online che ecco la Fisi ha deciso: ok, tagliamo al pipe cosa che secondo me si, si strascica ancora tuttora perché so che ad esempio Lorenzo Gennaro si, si allena sempre, mi ha raccontato lui, l'ho intervistato in, in Svizzera perché comunque eh, non è facile allenarsi per il Pipe in Italia. E, ecco co- che, che successe all'epoca? Allora,
1: lì diciamo che sì, un po' un macello, nel senso che siamo arrivati a fare Vancouver 2010 con eh, ai tempi ancora il mio allenatore, che era Roberto Moresi e Vancouver poi è andata male e, e Robin Moresi ancora prima dell'Olimpiadi comunque mi aveva detto guarda che io eh, passato Olimpiadi, poi mollerò il mondo allenatore quindi non seguirò più il discorso squadra nazionale così via perché vabbè c'aveva già quattro figli ne il quinto figlio quindi doveva stare a casa con la sua famiglia e cavoli suoi che giustamente eh, doveva fare e quindi niente, da lì, finito le Olimpiadi 2010, eh, la nazionale italiana perché non c'era più, perché non essendoci più Roby poi nessuno è entrato a, a creare qualcosa, quindi ho fatto tre anni allenarmi con gli svizzeri, che grazie ai miei sponsor comunque avevo i tempi Red Bull, così riuscivo a pagare l'allenatore svizzero della squadra nazionale svizzera e allenarmi con loro. Infatti lì sono stati tra l'altro i, i due anni dopo Vancouver, i due anni in cui io c'ho cresciuto anche di più a livello di snowboard, perché c'era proprio eh, nulla da togliere a Roberto Moresi che mi allenava, ma proprio il mood era molto più figo con la Svizzera, nel senso che andavo in giro a allenarmi a far le gare con sempre un allenatore e tante volte c'era la fisioterapista, quindi se per capo avevi acciacchi, botte, così c'avevi la fisioterapista lì che ti dare la mano, lo ski man che ti preparava le tavole. Quindi c'è proprio un gruppo no, che, ti, che ti supportava poi è vero che lo pagavo però comunque ci avevi un gruppo poi eravamo in 4-5 atleti a girare quindi non ero sempre da solo come ai tempi Io negli ultimi anni comunque quando correvo per l'Italia ero l'unico atleta di pipe che c'era quindi sai andare a fare le gare allenamenti da solo è una cosa avere il gruppo di 3-4 amici che poi sono di un'altra nazione però se tutti amici ti dà comunque un po' di, di hype in più, sia nel progredire, sia avere un riferimento, migliorare tutto quanto. E quindi ho fatto quei due anni lì molto bene, poi crisi, crisi purtroppo di economica, sponsor che hanno dovuto fare dei tagli e così via, e hanno ricreato la nazionale italiana con Giacomo Crater nel, nell'anno prima delle Olimpiadi quindi nel 2013 e quindi da lì ho detto c'è, c'è ancora la figura della squadra nazionale italiana e rientro con la squadra italiana. E io comunque porto avanti il pipe, loro Giacomo aveva creato comunque un gruppo di, di slopestyle perché poi per le Olimpiadi di Sochi c'era la prima olimpiade che c'era anche lo slopestyle, che c'era Marchino Grigis, Simon Gruberg, Kevin Koch e altri atleti comunque che erano in 4 o o 5 ragazzi.
0: Quindi niente, io ero l'unico
1: pipe rider, da lì ho fatto due gare nell'anno preolimpico quel, per prendere la qualifica, ho fatto due gare di pipe, non sono andato bene, però c'avevo ancora 3 o 4 gare comunque davanti prima delle Olimpiadi, quindi la qualifica l'ho presa a Torino, l'ho presa a Vancouver, lì comunque ero in un momento de- della mia carriera comunque qui ero veramente al-, al mio top, quindi mi sarei qualificato senza problemi e a distanza di quelle 3-4 gare di- che avevo disponibili da poter fare in pipe, la nazionale praticamente mi chiama Giacomo che fa da referente e mi fa guarda eh, purtroppo non possiamo, quel fatto che in pipe sei da solo, alla nazionale costa troppo portare in giro me solo con te, eh, di là nello slopestyle abbiamo comunque 4-5 atleti eh, per poter andare avanti praticamente mi hanno messo giù che se vuoi andare avanti a stare nazionale devi cambiare disciplina devi fare slopestyle così almeno eh, siete comunque in 5 eh, io posso comunque portarvi in giro allenarvi e le gare senza problemi eh, te col pipe non posso partecipare praticamente quello non ho abbastanza soldi per portarti in giro solamente te per il pipe con la nazionale e basta, quindi da lì mi sono scesi veramente i maroni. Io ho detto, cioè, ok, che gli altri sono in quattro, ma degli altri quattro che ci sono nello stel, nessuno si è mai qualificato per un'Olimpiade. E comunque cioè, non erano più giovani di me, c'era cioè, una metà. Quindi, sai, non è che dici, sono ragazzini giovani, poi sai, creare un futuro, c'è cioè, una metà, nessuno di loro mai, non si è mai qualificato per un'Olimpiade. Niente, io ho due alle spalle, mi chiede a me di rinunciare al pipe. Per venire a fare lo stop, ho detto, sai che c'è? Andate a fare un culo tutti quanti, basta. E da lì proprio ho detto, basta, e... mollo tutto, mollo mondo gare, non voglio più saperne niente. E ho preso la palla al balzo, ho fatto il corso maestri. Infatti, guarda, la cosa che mi che rimpiango un po' è che la mia, carriera l'ho finita... la mia carriera da atleta l'ho finita molto presto, comunque, perché a 20 a ah, 22 anni l'ho finita
0: 22, 23. E, e quando eri sì. magari al top della forma anche.
1: esatto e la pecca è stata quella purtroppo circostanze situazioni con la nazionale che comunque mi hanno fatto delle richieste assurde perché non puoi venire a chiedere a me che ho fatto una vita a far solo pipe di cambiare disciplina per, per i tuoi comodi e i tuoi comodi non esistono sei nazionale e devi fare i miei comodi da atleta che ti porto avanti la, la bandiera nella disciplina che, che faccio questo non è, non è successo e quindi da lì ho, ho cambiato, ho cambiato, ho fatto il corso maestri, ho seguito maestro e, e ti dico, per assurdo che possa sem- sentirlo dire, e ho cominciato a divertirmi un sacco a snowboardare. Nel mol- oh, ma a me piaceva fare le gare, piaceva quel mondo lì perché era fighissimo, sempre in giro per il mondo, d'estate andavo in Nuova Zelanda un mese, un mese e mezzo, poi sempre in America, eh, sempre a spasso eh, a fare quello che amavo, prendevo i soldi, cosa voglio più della vita. Però nello smettere di fare le gare, quindi pressioni dagli, da parte degli sponsor, che comunque giustamente ti pagano, quindi oh, non sei andato bene alla gara, quel è successo, come mai, bla bla bla, quest'anno, è, sa- tutte quelle cose lì che, che ci sono dietro, e non avendo più quel discorso lì, ma facendo solo le cose perché mandava di farla a me, ho cominciato a amare lo snowboard al 200%. Prima lo amavo già al 100%, adesso proprio lo snowboard è, è bellissimo. Bellissimo perché quando c'è brutto tempo, che c'è vento e così via, non sono obbligato a saltare, invece a legare Voi non vuoi, sei lì, c'è brutto te- tempo, c'è vento, i salti fanno schifo, c'è ghiacciato… Eh, sei un atleta, eh, non ci sono scuse, devi farlo lo stesso, basta. Invece adesso lo faccio proprio perché voglio. Se c'è brutto tempo, dico easy <ride> me ne vado al bar. E quindi ho, ho avuto questa evoluzione. Diciamo nella mia vita che mi dispiace solamente aver finito presto la, la vita da atleta. Quello sì, però, per il resto, dai, devo dire che sono contento per dove sono andato a finire adesso. Comunque
0: fantastico. Invece di passare, cioè, no, invece, scusami, prima di passare al discorso allena Manuel Pietropoli, allenatore, volevo fare un attimo una parentesi invece che secondo me è tanto figa, però di cui io ne ho sentito parlare di questa cosa, ma eh, non la conosco, quindi mh, ti chiederei di raccontarmela. È l'Arctic Challenge, no? Ah, sì. In- invitato direttamente da Terge, a all'Arctic Challenger, raccontaci questa esperienza, raccontaci, cioè io sinceramente non so neanche cos'era sta Arctic Challenge, Sì, in... anche
1: perché f- comunque ad- fino adesso abbiamo parlato di quello che era il mondo della FIS, diciamo abbiamo parlato di Coppa del Mondo, Olimpiadi, eh, che è quello che c'era comunque ai, ai miei tempi, che adesso sono, si sono mh, combinate le due federazioni, diciamo che il tempo era il TTR, si chiamava dove facevano l'Arctic Challenge, gli US Open, eh, gli European Open, tutte queste gare qua. Era l'altro circuito, comunque, diciamo un po' più figo, nel senso che era il circuito in cui giravano un po' più soldi, c'erano più tappe e e non c'avevi la menata degli sponsor che, in teoria, da atleta nazionale, quando sei nazionale devi vestirti con la roba della divisa, eh, devi e rappresentare lì, invece eri tu quegli, che ti vestivi come cavolo volevi perché c'avevi i tuoi sponsor, nessuno ti diceva niente e facevi questo circuito qua e l'Arctic Challenge, ti dico allora, il mio primo Arctic Challenge ho avuto la fortuna che ai tempi quando c'era, che c'è ancora tuttora comunque, Marco Sanpaoli che lui organizzava praticamente con Jimmy e altri aveva creato questo che ehm, ha creato poi il Rookie Tour praticamente, il, il circuito dei ragazzi. Io sì, lo conosco,
0: conosco bene Marco eh e
1: grazie a loro praticamente erano riusciti ad avere questo ticket per l'Arctic Challenge che avevano messo in palio questa gara che adesso non mi ricordo esattamente dov'è che era dov'è che eravamo a fare questa garetta in Italia e c'era cavolo, chi vinceva al primo posto vinceva il ticket per andare all'Arctic Challenge e... fortuna, fortuna, bravura mia ovviamente ho vinto quella gara e da lì sono andato all'Arctic Challenge il primo anno anche lì super figo in Norvegia, poi ci avevo. era prima di Torino 2006, c'avevo, cioè, eh sì, prima di Torino 2006, anni. 14, 14 anni, esatto, mm. l'anno prima comunque, quindi super figo, vado lì in Norvegia, ho fatto comunque la mia, la mia bella figura, e da lì poi l'anno dopo c'è stato l'Olimpia e tutto quanto, e c'era l'O'Neill Evolution, che era una gara che facevano ai primi di gennaio ad Davos, e lì c'era la gara di Quarter Pipe, che, cavolo, a me mi gasava un sacco, perché era una cosa che dovevi andare su. Non è che dovevi fare grandi trick, era proprio un discorso di chi va più alto, quindi era un po' quasi una gara tra ignoranti, no? E metti lì, se, se siamo in dieci stupidi che ci ingarigliamo uno con l'altro per dire ah, vado più forte io, vado più su, vallo più…» Sei, per oltrepassare il limite che, che poi dopo il limite si è sempre...
0: È, è quella che vedo le foto online che c'era la spada che faceva da misura. Da misura bravissimo, di... ah, ho capito, bravissimo,
1: capito. Bravissimo, bravissimo. Quelli era l'Arctic Challenge proprio. Invece sto ad Davos, che era una gara che c'era sempre quarter, però era un altro, un altro evento, dove avevo fatto il record di altezza io, in quel, in quel, party, in quel quarter lì. E alla gara ero, ero arrivato poi il quinto o sesto nella gara di Trick. Però avevo vinto con quell'altezza. E in quella gara alla prima azione, poi è arrivato Terry Atchen con questa busta, praticamente, che me l'ha consegnata in mano, e mi fa, mi fa. Eh, spero di, di, di vederti anche qua. E mi aveva invitato all'Arti Challenge per l'anno dopo. Quindi, da lì. Obbligata. Sì, lì figata, perché poi comunque ti vedi un idolo Come Terry Harkonson, che viene da te Che sei un boccio ancora di 15 anni No, lì era dopo, dopo Torino, comunque avevo 16 anni eh, a, co- a invitarti a un evento Che e poi uno, Ai tempi era uno degli eventi più fighi Insieme alla The Style quegli eventi top che c'erano eh, È stato fighissimo È stato veramente figo Poi anche lì sono arrivato poi all'Art Challenge Quell'anno lì, ho fatto comunque Terzo in altezza, nella gara d'altezza sono lato terzo, e poi il primo era Terry Alconzon con il record mondiale di, 9, di 9,80 m. Quindi dici: Cazzo, comunque sono arrivato terzo. Infatti, anche l'anno dopo mi aveva rinvitato ancora, e da lì poi, dopo sono andato un po' di anni ancora a fare altri challenge, finché dopo non l'hanno più fatto, purtroppo, per un discorso di, di sicurezza anche lì è stato un peccato però per eh, prima di Vancouver 2010 hanno deciso poi di cancellare tutte le gare di Quarter Pipe perché era una disciplina troppo rischiosa <ride> era bellissimo come show come tutto però effettivamente eh, per conto che al, all'Artic Challenge avevi discesone dove prendevi in corsa piccolo pezzo pianeggiante e poi c'avevi sto quarter di 10 metri che andava su e sul pezzo pianeggiante, prima di prendere la salita per saltare, c'era l'em... il contachilometri che ti diceva quanto scendevi. E lo prendevi in una velocità dai 96 ai 98-99 all'ora. Quindi
0: Porca troia.
1: Dai 98 poi... all'ora a trovarsi un muro dei 10 metri davanti. Poi...
0: <ride> e poi quando, cioè quando è importante un attimo dirlo, perché magari non tutti all'ascolto sono son confidente con queste discipline, ma quando tu parli di 9 metri altezza parli 9 metri... Dal, dalla fine del sì, dal coping, quindi,
1: quindi sei già, sei quindi già dal 10 coping metri, stai
0: a 19 no? Esatto, 19 da terra metri, su un di... cazzo di pezzo di legno di 150 centimetri, cioè hai capito che, che tu dici no, cazzo mi ho la spinta male, cado, cioè boh.
1: Eh, perché poi il margine d'errore comunque è, era di un metro, nel senso che oltre il coping ti spiattelli sopra e, e rimani lì e dal coping a rientrare può rientrare per un metrello, perché dopo se rientri troppo atterri giù sotto, quindi a parte i 9 metri che hai fatto saltando su, poi ne hai anche altri 10 che atterri giù sotto nel piatto, quindi <ride> è tutta una, una, una disciplina pazzesca, però guarda, quella lì è, anche quella lì era veramente figo, quarter veramente disciplina assurda, poi ovviamente troppo ris- rischiosa, infatti prima di Vancouver hanno deciso di, ovviamente c'erano l'Olimpiadi, hanno detto guarda, evitiamo di fare le gare di e da lì poi, poi purtroppo non hanno neanche più ripreso a farle, peccato però eh, sì sì, è stato a figo c'è e, c'è quella... <ride> e quella è, è l'altra parte è delle altre gare praticamente Sì, allora, al di fuori di Olimpiadi e di, di Coppa del Mondo era l'altro circuito che, che era figo, perché poi anche lì poi eh, c'era l'obiettivo dei 10 metri no? Perché fin dalla prima gara di quarter, chi arrivava a 10 metri c'era, vinceva 20.000 dollari e un orologio in oro massiccio della Oakley. Quindi, nel senso, avevi anche una bella motivazione per arrivare a sti cavoli di 10 metri. E solo che il problema è che arrivarci era la cosa. Difficilissima. Quindi
0: è stato un premio mai vinto quello, giusto? Un premio no, mai, mai riscosso? Mai
1: vinto perché abbiamo... Per su... la
0: Oclica ha spinto, ha ah, cancellato un po' questa gara che ci serve solo l'Oclick. Siamo arrivati
1: <ride> a battere il record di Terry Aconsen, che però non l'abbiamo chiuso perché siamo morti entrambi all'Iron Style di Innsbruck, io e... e Jack Mitrani, che era un americano che anche lì c'era sempre quel discorso dei 20.000 dollari, il, il record, quelle cose lì del, dell'orologio, e io ero arrivato a fare 10 metri e 2, ma sono morto. <ride> sono atterrato sul limite del coping e basta, spaccato tutto, spaccato tavola, attacchi. Infatti da lì mi hanno portato poi in ospedale per un controllo alla schiena e tutto quanto. Dopo 10, che anche lì è assurdo, dopo 10 minuti che ero in ospedale, Arriva un altro atleta Barton che era Jack Mitrani. Che lui aveva fatto 10,40 metri, 10,60 metri, battuto proprio alla grande. però è, non è arrivato giù, è rimasto, <ride> rimasto spiattellato sul
0: Coping. Come te, come te, sul Coping? Esatto. Però io, certo, tra... ho, da, dal Coping,
1: ho preso proprio lo spigolo e quindi da lì sono rimbalzato giù sotto. Invece, lui proprio si è spiattellato sopra. E, e quindi, per assurdo, in dieci minuti e, che io ero già all'ospedale a fare i controlli, l'astro e così via. Poi mi, mi sono visto arrivare anche lui, e dice: No, cavolo, qua anche te. E mi fa: Sì, guarda, to- avevo superato anche te, ho fatto un record assurdo, ma non ce l'ho fatta tenerlo. E quindi, cioè, ci abbiamo provato in due, io e Giacometrani, a battere sto record. E andare su ce l'abbiamo fatta, ma scendere nel modo giusto, <ride> purtroppo, non ce la siamo... <ride> non ci siamo riusciti.
0: Era qualche, qualche giorno fa, eh, Pat, Pat Burgner Br- 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 non so mai pronunciare. Ah, Pat Burgner, eh, ha, ha messo un suo slam che ha fatto pure, si è schiantato sul coping pure. Mamma mia, prende un male sì, vedere sì. Quei, quei colpi. Eh sì,
1: ma poi i coping sono sempre belli, belli duri, tra l'altro. Eh,
0: capito, non è mai morbido. Cioè. No. Uno dice: Se devi scegliere meglio, meglio, meglio cadere male su un landing di un 20 metri, che comunque è bello incazzato, ti, ti manda via. Eh
1: sì, comunque c'è sempre il discorso che ti porta, ti porta a scivolare ti, fuori ti porta no? via,
0: esatto, invece
1: esatto. il pipe. Sei sempre l'incagnato. Però se, mangi se, mangi se sbagli, se cadi, comunque dentro nel muro, anche lì ti, ti porta sempre via. Però se becchi l'angolino, cadi sopra. Eh, no, lì purtroppo è un po' più doloroso.
0: Senti, qual è stato il tuo miglior trick? Quello a, quello a cui sei più, che ne so, affezionato oppure il più bello tecnicamente? Che ne so, scegli tu il tuo bel trick. Ma,
1: bella domanda. Come trick, ma io penso che i front 6.000 double e i back 6.000 double sono quelli che, che mi... E sono anche, tra l'altro, il mio, il mio obiettivo che ho ogni anno. Nel senso che... Adesso quando ho smesso di fare le gare e così via. C- c- ho i miei trick. Finché ogni anno riesco a chiudere la stagione che io ho fatto back mille double, fra mille double, vuol dire che sono ancora sul pezzo. <ride> quando, a...
0: quando non chiuderò più i
1: mille, insomma. Bravissima, hai capito subito, vedi? Perfetto. Eh, ma mio... siamo coetanei, posso capire un po' di dinamica. Il mio discorso di dire cazzarola, quest'anno non ce l'ho fatta, vuol dire che effettivamente gli anni stanno passando e non sono più sul pezzo come ero prima però anche quest'anno ho già fatto tutte e due quindi anche quest'anno lo porto, lo porto fuori e ne riparlerò al prossimo <ride> no però sì, che i, i, miei, i, miei, i miei doppi comunque i, i trick ho sempre fatto eh, front 1000 double e, e back double 1000 sicuramente sono i due trick che, che mi danno sempre più soddisfazione a farli però poi il livello di stile invece per dirti switchback e Rodeo, è il trick che amo di più fare, comunque è il trick più, più semplice in realtà, però eh, in cui puoi essere più stilosinare, a fare un po' più di show, esatto.
0: Ma invece, quando, facevi, quando facevate il quarter, andavate su e, e basta, oppure grabbavate qualcosa, facevate il allora, in quarter
1: ci avevi allora. In finale cioè, avevi sempre tre discese da fare e prendevano le due migliori, però devono essere due, due migliori diverse. Quindi mediamente facevano sempre uno straight air, quindi uno standard air, backside air, con grab che volevi, quello che ti capitava, e poi facevi una rotazione che solitamente era sempre un backside 5. Grosse rotazioni non si facevano mai, backside 5, qualcuno che azzardava dei backside 9, però dopo cosa succedeva, facevi il back 6-5, andavi ancora su 6-7 metri, lo potevi fare a quell'altezza. Se devi fare un back 6-9, fa- chi lo faceva però lo faceva magari a 4 metri fuori dal coping, quindi poi dicevi, ok, cosa faccio? meglio fare mezzo giro in meno, però andare su, che fare magari un trick super difficile, ma stare troppo basso, perché con quella quarter poi eh, la valutazione era basata soprattutto sull'altezza, quindi certo. era fondamentale. Anche, allora poi anche, a... anche a... Poi dopo fare, fare i trick a 7 metri con quel margine d'errore così ridotto, eh, per quello che non si facevano grandi trick assurdi. <ride>
0: No, ci credo, ci credo. Senti, all'epoca come, cioè, i trick si imparavano sulla neve, quindi mandala, mandala e basta. It, eh, giusto, sì, Era eh, così, basta. Eh, non C'erano sì. tutti gli airbag. Guarda, io ho avuto casa, la sì,
1: fortuna sì. Di... che l'airbag l'hanno cominciato a sviluppare e... nel mondo snowboard e... l'anno prima delle Olimpiadi comunque perché c'è stato Sean White che prima di Vancouver si era allenato però privatamente nel suo pipe, so, se ti ricordi che era uscito questa cosa che c'era sul pipe privato e in fondo al pipe però non c'era gonfiabile avevano fatto fo- le, le foam pit come quelle che usano con la motocross freestyle quindi queste
0: piscine piene sì, di,
1: di gomma quadratoni
0: a puma. di gomma che stanno Bravissimo. sulle palestre di freestyle
1: esatto que- quella lì e, e da lì allora no, delle le aziende sono inventate di creare questi bag jump e io ho avuto la fortuna di potermi allenare con i bay Jump prima di Vancouver 2010. Quindi per il pipe, fra un 6.000 double, comunque, io ho avuto la fortuna di poterlo provare prima sui gonfiabili e poi portarlo sulla nera. Però fino prima di quello tutti i trick era eh, immaginazione, guardavi i video degli altri pro, eh, pro rider, dici, ok, fa così, esce così, col braccio dietro, spinge in questo modo e, ok, prov- proviamo. <ride> Ora la va alla spalca. Eh, sì, purtroppo era quello. Io invece adesso adesso c'è una situazione per allenarsi che pff, pazzesca, pazzesca, Ci sono i gonfiabili. Noi adesso d'estate quando faccio l'allenatore porto un ragazzo che alleno dalla Repubblica Ceca cioè lo porto sempre a, a Suinastra, al... come si chiama? C'è un vuoto adesso del posto.
0: Al Banger
1: al banger, bravissimo eh, lo porto sul banger park e anche lì è una stazione super 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 figa perché c'hai s- salto gigante eh, d'estate col gonfiabile enorme, quindi fai salto da 20 metri col gonfiabile per provare tutti i trick che vuoi che comunque puoi farti male né? perché al mio ragazzo comunque è comunque successo che si è scavigliato un pochino, però cioè, rispetto a farlo sulla neve non è niente, cioè sulla neve potresti morire lì, ma che va, prendi una botta e quindi esatto. hanno una situazione molto figa adesso per allenarsi che ai miei tempi, ai tempi di Giacomo comunque non, non esisteva però vabbè, l'abbiamo vissuto in, in, in epoche diverse
0: E quindi chiaro, chiaro che è un altro livello insomma, elaborare i trick su, su, su un bag piuttosto che direttamente sulla neve e anzi questo secondo me comunque fa molto onore a quelli che tu chiamavi, ecco, i, vecchi, i vecchi atleti che eravate voi, perché sì, è chiaro che non c'era tutta la progressione che c'è adesso, ma non c'erano anche gli strumenti per farlo in sicurezza. È chiaro che fare un, un, un double eh, prima, cioè... Eh, sì,
1: ci pensavi parecchie volte. E comunque, diciamo che andare a farlo era sempre un bel punto di domanda, perché tu, poi è vero che comunque non sei atleta, comunque io anche il ragazzo caleno lo dico sempre quando un trick comunque te lo immagini nella tua testa che nella tua testa lo vedi, ce l'hai, lo elabori e poi se, quando lo provi sulla neve non ci vai mai lontano se ce l'hai in testa però comunque eh, da lì a farlo sulla neve sai l'inconveniente arrivi sul kicker che si aggaggia appena appena di più la lamina sai tutti quei piccoli inconvenienti che se ti succedono in quel momento lì
0: ma, se anche, bu- ma anche mentalmente penso. Eh. Cioè, Tu dici: Ok, vado di là, ho la gomma piuma, ho i bag. Eh, la mente lavora in un certo modo. Se dici: C'ho la neve, c'ho il ghiaccio, eh. Eh, anche sì. la testa. Dici: sì. a casa l'ho visualizzata sul divano, ma qua.
1: <ride> eh sì, no, no, quello sicuramente è lì esatto. Sai che vai a farlo in una stazione. che anche se sbagli, nella peggiore dei casi, scivoli via sul gonfiabile, non ti fa niente ai tempi, eh, prima di provarlo dicevi ok, Aspetta, sono sicuro, eh, se sbaglio la prendo secca, eh, sono infatti le, le ossa rotte le, ce le abbiamo tutti.
0: <ride> Senti, invece, eh, diciamo argomento video part, eh, che io so che hai partecipato a uno snowbox, giusto? Sì, ho fatto
1: un po' di video parte in Snowbox o in Zombie anche, che era l'altro video che c'era gemellato. Ah, in italiana. lo ricordiamo sì.
0: tutti e ci risentiamo sì, sì. di nuovo, insomma.
1: E mh, purtroppo, guarda, purtroppo io ho sempre, ho sempre avuto una, una piccola video parte in questi video italiani perché comunque ero ai, ai tempi e facevo comunque l'atleta al 100%, seguivo il mondo gara, quindi... Eh, non avevo mai tempo di andare a fare queste video parts questi shooting come facevano invece tanti, tanti altri italiani come eh, mi ricordo Stefano Munari eh, Tato Chiala questa gente qua che invece non viveva, non viveva più di snowboard eh, nel mondo gare ma viveva proprio di quello di andare in giro a fare filmare tutto e poi avere una video part bella sostanziosa infatti nei, le, le mie clip sono sempre state comunque sempre di, di pochi minuti, in quei frangenti in cui riusciva magari, non so, il film era venire a farmi due video alla gara o durante il training e così via. Quello è un mondo che purtroppo non l'ho mai, mai vissuto, diciamo, a pieno. E ti dirò, poi dopo non ero talmente infatuato dal discorso delle gare, che mi piaceva proprio fare le gare, comunque sai, metterti in competizione e era un altro mondo, invece diciamo il mondo del filming era una cosa più... easy, no? molto più easy, tu vai su, c'è cioè, comunque il tuo progetto che devi filmare, comunque sono 5-6 minuti, una videopart di quelle belle spesse sono più o meno 5 minuti, quindi sai che hai tutta la stagione per fare i tuoi trick e così via, quindi la vivi un po' più, è un, è un modo più rilassato da, da vivere lo snowboard. Che un po' era eh, quello però che, chiaro che... I, i due fratelli crater, no? Che c'era esatto. Giacomo che, come me, viveva nel mondo gare e i non ne faceva mai. E invece c'era Filippo che viveva di quello. Lui non faceva le gare, ne ha fatte pochissime. E gli piaceva fare quello, filming, tutto, tutto, tutto l'anno.
0: Effettivamente questo è... Cioè, sono due mondi che sono pressoché quasi sempre incompatibili. A meno che, non sai, che ne so, un fuori classe, tipo... Che ne so, mi vengono in mente qualche, qualche nord europeo che riesce a fare una stagione di competizioni e alla fine, alla fine stagione sforna anche la video, a parte che non si sa dove, dove la tira fuori. Però, però sì, è chiaro che sono difficilmente compatibili. Senti, eh, qual è stata è, la tua... È il, è il tempo,
1: poi, che, che manca, poi.
0: Perché... Eh, certo, certo, certo. Anche perché le, le finestre, per noi italiani, eh. le finestre per andare a filmare, non è che siamo in Finlandia o siamo in Canada e dici, ok, eh, prendo, sì. prendo il pulmino e vado allo spot qua dietro casa che ho il mm. backcountry della vita. Vabbè. E, senti, dicevo, qual è stata la tua prima tavola? Tu, primo, primo sponsor, Barton, giusto?
1: Primo sponsor, Barton, sì. La mia prima tavola, invece, quando... Che mi ha insegnato mio padre comunque a snowboardare avevo sei anni. La marca non me la ricordo, ma era una tavola hard, perché nel 96, quando ho imparato a snowboardare, le tavole soft per i bambini non esistevano. Mio padre, non so come aveva trovato questa tavolina hard piccolina con gli scarponi da sci, e ho imparato così ho imparato con quella
0: Poi nel no, 96, due anni prima de, della prima Olimpiade in cui c'era lo snowboard Nagano, è, sì. già, cioè, era, era difficile all'epoca anche solo concepire lo snowboard. Sì, già comunque
1: esatto, che... nel 96 anche le tavole soft diciamo per gli adulti erano comunque di un'altra generazione, non erano le tavole twin tip con la coda arrotondata, erano già tavole comunque di vecchia generazione eh, che adesso li trovi nei musei, quindi eh, già per gli gli, gli adulti erano già un'altra tipologia, quindi pensate per i bambini non non, non esisteva ancora niente. Infatti la mia prima tavolina soft è stata una tavola Scott che me l'hanno presa nel 98, penso dopo un paio d'anni, che ero cresciuto un po' di più e quindi si trovava una misura un pochino più eh,
0: adulto diciamo,
1: esatto altrimenti, altrimenti non, non, non si riusciva mica non è come adesso, ah, proposito... che fanno le tavoline, tavoline soft. Esatto, anche, già da... anche le
0: riglette, fanno anche le riglette da sì. bambino. Dai, già da no, no,
1: sono spettacolari adesso, proprio. Sì.
0: Senti, e a proposito di museo, sei andato a Prato Nevoso a vedere il museo? <ride> Cavolo,
1: sai che ce l'avevo in programma col ragazzo, eh. e il giorno che mi hanno detto, dai che domani andiamo al museo, e mi ha chiamato poi Albi, mi fa, oh, guarda che ho prenotato paddle, domani andiamo a giocare a paddle, così via, e basta, niente. Quindi <ride> non sono ancora andato. Però, ti giuro, mi dispiace un sacco perché eh, deve essere proprio figo, quello lì è proprio bello, perché poi mi hanno detto che è super fornito, c'è un sacco di roba, e quindi mi mi è dispiaciuto un sacco di essere riuscito ad andare.
0: Non sono stato stato mai neanche io, avevo letto eh, in un libro in cui parlava appunto di questo museo, che è un punto di riferimento europeo, insomma e poi ho visto quest'anno la, dalle storie di Emil e Zulian che è andato un paio di giorni sì. lì mi ha mandato anche qualche foto insomma, è proprio, proprio una figata, proprio una figata. Sì, sì, no, invece... è
1: super super figo quello sì ho visto
0: invece ora con che tavola giri? adesso oh. guarda sono dieci anni ormai che giro per DC
1: e... sto usando un modello che si chiama la D56 che la fanno solo in 156 come misura Camber classico, twin tip, eh, park puro, quindi pochissima sciancratura di lamina. Eh, una bomba. per Il park è una bomba.
0: Sì. Senti, e a livello di, di setup come giri? 9, meno 9, 12, 0? Guarda, io sono sempre stato molto
1: inquadrato. Ho sempre usato 15, 15, passo 54 di larghezza e non ho mai ho, ho provato in passato a cambiare un pochino ma sto bene lì sto bene lì c'è, c'è chi mi dice c'è cioè, vecchi colleghi di maestri così dove lavorava Campiglio prima che invece loro tipo si sono stretti molto di più il passo e è variato anche l'inclinazione della de, gradazione degli attacchi così però io così ci sto bene, quindi non, non gli... vedo perché, poi la cosa comunque cioè, io sono dell'idea che c'è un range comunque no? e... in cui va tutto bene tu puoi usare 12, 15 15, 12, 12, 12 9, 15 però c'è un limite a tutto certo che se tu arrivi lì che hai 20-20 ti dico guarda è, impo- è insostenibile a livello fisico Poi a livello di biomeccanica comunque fisica non, 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 non può andare bene per il nostro corpo e come avere il passo, ti dico, poi è vero, Sean White è Sean White, eh, lo so, eh, non so cosa dire, lui è un caso umano che lui riesce a sbodare così, però lui, per un discorso proprio di, di fisico umano, c'è il passo estremamente troppo largo, anche a livello di ginocchia, come lavorano le ginocchia, così ci sono degli studi effettivamente che c- non è proprio una roba campata per aria, in cui ti dicono che il range è più o meno quello, troppo largo, come troppo stretto. Eh... Non funziona, c'è dell'idea che se stai su un range comunque medio, eh, nessuno può venire a dire no, guarda che è meglio un po' più largo, un po' più stretto, se tu stai bene così, eh, è tutto personale, no? come il discorso dell'inclinazione, degli spoiler, dipende sempre che snowboard fai. Se fai snowboard freestyle, certo, che vivi certo. in park, come facciamo noi, prediligi comunque delle tavole twin tip, dure e così via. Se sei uno che preferisce gibbare, stringi anche un po' il passo, perché tanto ti riesci a gibbare, tavola più morbida, e sono tutti quegli adattamenti comunque in base a quello che, che ti piace più fare.
0: Chiaro, ma, ma Sean White gira ancora cioè, tuttora alla sua attualità, col passo super largo come era prima, insomma… Che non mi sono eh, più informato su come girano,
1: sì.
0: Sì, gira sì,
1: sì, sì. ma ti sì. dico: non è, non è neanche l'unico, perché anche Sebastian Tutan, il canadese che ha vinto le ultime olimpiadi che ci sono state, e anche lui uno di quelli che col passo super largo. Che poi ti dico, da vedere, a me mi piace, no, a parte c'è un ciò che si veste purtroppo veramente male, e quindi anche da vedere, eh, vestito così n- non mi fa impazzire, però per dirti: più che si veste comunque largo e tutto, col passo così largo, è veramente figo, come, com- come style. Però effettivamente sono dei passi impegnativi. Che dopo eh, vabbè, eh, loro ci sono nati... Per ginocchia,
0: gambe, anche banalmente eh, per reggere... Sì, dunque... Cioè io... Una volta, non mi ricordo chi mi disse questa cosa, dice guarda, eh, io dico sempre questo, più allarghi il passo, ogni centimetro allarghi, quindi ti abbassi il baricentro, stai più in semi-squat, e, uh, e sci un'ora in meno per ogni centimetro in cui allarghi il passo. Mi disse, tu ricordi di questa cosa, più lo allarghi, più, cioè, è meno, è meno sci, insomma, meno hai gambe. Eh, più lo la... allarghi,
1: sì, più comunque fatichi con le gambe. Fatico, io per la mia altezza comunque c'ho il passo un po' largo perché anche comunque 54 è un po' larghino eh, per, la mia, per la mia altezza 53-54 come base alla tavola e, però è, è una cosa sostenibile, non è fuori da quel range che ti dicevo che poi diventa sostenibile perché, perché proprio ne, 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 ne valgono poi le tue, le, tue, le tue ginocchia le tue caviglie, la tua schiena e tutto quanto per quello
0: io quest'anno mi sono affidato proprio al, al range consigliato dalla tavola, ho fatto, fatto una Nitro e c'era consigliato 54, io di solito stavo col 57 per i centimetri che mi cambia, e dico guarda proviamola, cos- vediamo quello Meglio, che consiglia eh. la costruzione della tavola, oh. però eh, ho fatto solo due uscite perché sto uscendo poco purtroppo quest'anno, eh, però boh, sarà la tavola, sarà il setup, sarà quello, ho cambiato un po' troppe variabili per capire cos'è, però mi trovo un sacco meglio. Eh, eh, sì. No, no, era. ti dico,
1: anch'io io che, che comunque f- f- faccio snowball dal 96, quindi ho visto proprio tutte le varianti no? negli anni, perché anche ai tempi eh, non c'era il passo a papera, eh, c'è stato il passaggio dal passo direzionale al passo, mi ricordo, 0-0. E poi il passo a papera no? c'è stata l'evoluzione. Io mi ricordo che l- l'ho vissuto un po' tutte durante la mia, la mia crescita nello snowboard, come anche il passo eh, che si è nato a allargare, perché comunque proprio c'è stato quel- quegli anni che cazzo andava di moda avere il passo largo più largo possibile perché eri più figo. Eh? Come ci portavano i pantaloni sotto il culo a snowboardare, se ti ricordi una volta. Adesso, per fortuna...
0: A me piacciono ancora, io li porterei anche adesso, ma sarà che sono cresciuto con quelle escelle. <ride> guarda, dico... io, io
1: da quando ho imparato, da quando ho cominciato a usare la, la salopette, non sono più tornato a un pantalone da snowboard normale, guarda, <ride> allucinante. È Però vero, veniva, vero, vero. avendo vissuto comunque tutti questi cambiamenti che ci sono stati negli anni, e mi sono accorto anche io che comunque il passo se lo stringe appena appena, dopo sempre nei range, ma comunque un pochino più stretto ti facilita parecchio di più a livello di ginocchia e piegamenti va via più tranquillo
0: chiaro, chiaro, comunque sì, la talopat è comoda è tutto un intero è comodo, però io se ripenso ai vecchi, i vecchi video di McDog. <ride> in cui c'erano quei bomberoni giganti quei pantaloni sì. con, le, con la, col cavallo alle ginocchia cioè, sono troppo figa io cioè, io vorrei tornare a quei tempi allora, io io vorrei se... che tornasse quella moda sinceramente. a casa dei
1: miei genitori ho ancora tutti mie, i miei completi di quando ero bamb- ragazzino Barton e così e io ho sempre usato L pantaloni e L di giacca di Barton e sono un, adesso che ho 32 anni quasi comunque sono 1,69 quindi non sono un, una stanga Eppure, cavolo, sì, largo, il Snowboard era largo, era, era una figata. Adesso, per assurdo, sono invecchiato e uso M. Comunque, sempre, comunque un po' larghina, però non così eccessiva, diciamo, dai. Cerco di essere un po' più sobrio.
0: Cioè, ci affidiamo al, alla vestibilità larga e basta, senza eh. oversalizzare, diciamo, dai. Esatto, esatto. <ride> fantastico, fantastico. E niente, dai, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie e a te, Mattia. In bocca al lupo per le prossime gare di Coppa Europa e soprattutto in bocca al lupo io ti auguro di chiudere i tuoi doppi, mi, doppi mille per altri quattro anni almeno.
1: Speriamo, speriamo. Eccolo lì, è il mio deal che devo fare. <ride> esatto. esatto. Dai. Grazie grazie, 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 grazie a te davvero. super gentile, grazie per questa opportunità comunque di raccontare un po' il mio mondo.
0: Eh, a, noi fa piacere, fa piacere. a me fa piacere ritornare un po' indietro nel tempo, ma fa piacere anche chi, a chi ci ascolta, che già in tanti mi scrivono che queste puntate gli piacciono molto, quindi fa piacere, insomma, affrontare e, e tor- tornare un po' nel passato e, e guardare il presente con occhi diversi, perché a volte magari mi rendo conto che eh, non c'è non c'è tutta l'attenzione che meriterebbe questo sport, questo no? stile di vita, perché purtroppo i soldi sono so pochi che ci girano intorno. Quindi, eh? E quindi, quindi non, non tutto viene visto con, con il giusto sguardo, con la giusta profondità che meriterebbe. capito? Quindi, secondo me, un po', un po sti, questi spotlight fanno, fanno piacere. fanno Sì, conto. comunque, ti rendi conto
1: che comunque ci sono dietro un sacco di sacrifici, un sacco di. cioè, nel senso, non è. Non è, diciamo, adesso paragone assurdo, però non è il calcio che lo trovi dietro casa al campetto per giocare con gli amici, allenarti e poter diventare un campione calciatore. Diciamo è uno sport che comunque richiede impegno eh, monetario in primis, perché la montagna costa un sacco di soldi. eh, I materiali tutto quanto, le trasferte, non, non è sicuramente una, una cosa semplice, però dopo sono l'idea che quando ami uno sport e c'è la passione tutto, poi per assurdo che, che sembra dire, ma è, è divertimento. Quando lo vivi così è divertimento, esatto, esatto. anche esatto. se sono sacrifici, ma se non ti sta divertendo, quindi non lo vedi più così come un sacrificio, però in realtà, in realtà c'è sempre.
0: Super, super d'accordissimo con te. Grazie ancora e dai, ci, ci, ci sentiamo e magari ci incontreremo da qualche parte su qualche pista. Dai, dai, dai lo, Sulla spero, lo spero. Beh, anche
1: perché quando, quando cresce un po' la tua piccola, a tre anni, dopo... Per fort- eh, Ma io spero... Tre, prima tre anni e mezzo, via. <ride> <io. ride> prima ancora. <ride> allora, perché adesso con, con le tavoline che fanno, con i listi a tirare, guarda che
0: esatto. è assurdo.
1: Puoi portarli sicuramente appena stanno in piedi, poi già cominciare a farli giocare sulla neve tranquillamente.
0: L'importante è mantenerglielo come gioco, non creare Eh, impressioni, aspettative. Che che è dura, che dura sta cosa, dai, dai. bella, grazie mille,
1: grazie mille, Mattia, grazie mille a te, veramente è stato un piacere.